0: La adopción de tecnologías de inteligencia artificial ha venido creciendo hasta en un 20% año con año. Los pioneros en adoptar estas plataformas reportaron una mejora del 22% en la experiencia de usuario y un 20% en el incremento de la eficiencia de sus empleados y e in una innovación acelerada. Estos números solo son el comienzo a medida de que estas tendencias vayan madurando. Aunque mayormente conocido en el sector financiero el área de uso de inteligencia artificial, como detección de fraudes, identificación de patrones sospechosos. Estas tecnologías de verdad que prometen ir mucho más allá a otras industrias. Y eso lo vamos a estar conversando este día con nuestra invitada especial. Soy Juan Ramón Fermán, gerente regional de arquitectura y de soluciones. Sean todos bienvenidos a este episodio Inteligencia Artificial y Machine Learning con Open Source. Este día nos acompaña Victoria Martínez, que es gerente de desarrollo de negocios en Red Hat, responsable de soluciones como Big Data, analítica avanzada, inteligencia artificial para Latinoamérica. Con una gran trayectoria que abarca desde formación en Europa y Sudamérica, Victoria cree firmemente en metodologías ágiles, DevOps, Testing y ha formado estudiantes por más de 15 años. Bienvenida Victoria, es un gusto que nos acompañes este día en la sesión.
1: Es un placer, Juan Ramón, poder compartir este espacio y poder hablar de estos temas tan interesantes que hoy son, son trending y, y necesitamos poder empezar a, a bajarlos a tierra.
0: Definitivamente, uno de los paradigmas que nosotros queremos ayudar a romper con nuestra audiencia es que esto va más allá del sector financiero, en donde parece que ese tipo de tecnologías es el único rubro donde se adopta pero quisiera que tú nos comentaras un poco más en tu experiencia que has tenido con diferentes proyectos, pues a qué otras industrias o sectores realmente se puede aplicar esto de inteligencia artificial y todos los conceptos que esto conlleva. Porque definitivamente eh, sí creemos que van a haber otras áreas de aplicación, entonces queremos que nos platiques un poco. ¿Qué nos puedes contar?
1: Totalmente. Totalmente. El área de aplicación es gigante y aparte eh, es multi multiindustria porque a veces lo más conocido tiene que ver con lo que se aplica en retail, con lo que está dando vueltas también en finanzas, pero esto es aplicable desde gobiernos, en salud se está implementando muchísimo. Hoy la pandemia ha permitido liberar y avanzar, además, eh, en cuanto a lo que tiene que ver eh, en el análisis de imágenes, en liberar muchísimas librerías para lo que es detección de pulmonía, de neumonía, de COVID, eh, que son todas librerías abiertas, que son modelos que ya están entrenados y que uno puede empezar a poder bajar este tipo de conocimientos de acuerdo a la industria en la que estemos. En gobierno se usa mucho para poder eh, entender y empezar a conectar más al ciudadano. Nosotros sabemos que, más allá de inteligencia artificial, uno de los grandes desafíos que hay en general en cualquier eh, gobierno, independientemente del país en el que estamos, es el hecho de compartir datos, ¿no? Porque dentro de lo que es la inteligencia artificial, mi petróleo y, y mi, mi gasolina, digamos, termina siendo, terminan siendo los datos. Entonces, eh, es la base y de, de la que hoy los gobiernos están sentados arriba de una pila de datos. Entonces, eh, hoy el hecho de poder empezar a automatizar servicios, eh, esto mismo que a veces se aplica en banca para lo que es la automatización de una cuenta, pero aplicado a gobierno que lo hemos trabajado para lo que son las asignaciones universales por hijo. Entonces, eh, el hecho de hacer procesos que sean transparentes, que sean auditables, eh, que al mismo tiempo permitan la experiencia de, del ciudadano de poder otorgarle un subsidio de la manera más rápida, ágil eh, y transparente, como dije an de, anteriormente, son puntos claves. Eh, por eso, eh, tanto en telcos, que se usa mucho también para el análisis de, de todo el volumen de datos que hay y poder entender y planificar dónde, cómo, son, cómo son las comunicaciones, dónde es mejor poner una nueva antena para temas logísticos, eh, es sumamente interesante que. No importa la industria en la que estemos, siempre hay algo que pueda llegar a ser aplicable respecto a este tipo de analítica.
0: Sí, de lo que te escuché entonces, creo que lo podríamos aplicar para conceptos como gobierno abierto, para poder tener una sinergia Exacto. entre las diferentes instituciones. En el sector de telco, por ejemplo, también te entendí, por ejemplo, Edge Computing, que está muy de moda. Creo que también ahí lo podríamos llegar a aplicar. Y me imagino de que también habrán áreas como el sector judicial en donde el caso de manejo de casos, case management o, o selección de casos, también lo podemos llegar a aplicar todo este tipo de tecnología, ¿cierto?
1: En el sector judicial es, eh, es algo que se está implementando eh, y la verdad que ayuda muchísimo, porque imagínense que más allá de lo que es la digitalización, cada vez que hay un caso y un análisis de un oficio donde tiene que actuar un juez, se tiene que analizar un conjunto de expedientes para entender cómo actuó antes la justicia y ver si hay algún tipo de acción por jurisprudencia, cómo poder reaccionar y accionar en base a los antecedentes y poder empezar a conectar casos. Esto se está usando mucho para todo lo que se llama una temática dentro de lo que es la inteligencia artificial, que es procesamiento del lenguaje natural, que me permite entender qué es lo que dice un texto. Al, de, al entender lo que dice un texto, puedo entender lo que dice un expediente. Entonces, en lugar de estar haciendo búsquedas gramaticales o semánticas, eh, cuando voy a buscar un determinado término, hago búsquedas, conceptuales, eso se llama identificación de un concepto abstracto entonces yo puedo estar buscando un caso relacionado eh, con no sé, violencia de género y poder empezar a, a caracterizarlo y que me traiga todo lo relacionado con ciertos casos donde se implementó pero no hablando por la búsqueda de la palabra sino por entender un determinado concepto, entonces esto a nivel de justicia ayuda a cortar plazos, entonces imagínense lo potente que es el hecho de poder empezar a dar herramientas a los abogados, a los jueces, eh, en general a todo el sector judicial, para que pueda actuar más rápido, que creo que es uno de los grandes pedidos que siempre tenemos los ciudadanos eh, para poder aplicar una ley, para poder eh, empezar a hacer que todo esto, eh, los procesos empiecen a ser más cortos.
0: No, y, y de hecho, eh, imagino de que también podemos ir más allá. Hablemos de, de un tema de actualidad que ha trascendido a nivel mundial, como lo es el COVID. ¿Este tipo de, de, de tecnologías también nos podría ayudar en el sector salud, no solo hablando, digamos, del sector público, sino también privado, para algún tipo de área de aplicación para COVID? ¿Qué, qué opinas tú?
1: Hay un caso sumamente interesante que trabajamos, que fue el caso de Protégete con Salud en Panamá, donde se hacía el seguimiento de pacientes COVID positivos. La pandemia nos hizo que vino, o sea, fue un golpe que vino de repente y en dos semanas teníamos que desarrollar algo, teníamos que implementarlo para la ciudadanía, pensando en que podíamos empadronar a tres millones de ciudadanos, eh, eh, que esperábamos que no tengamos que empadronar a tres millones, pero que podría llegar a pasar. Entonces necesitábamos elegir, por un lado, eh, la tecnología lo más rápido posible para construir en dos semanas y salir productivos. Entonces eso nos hizo elegir, en cuanto a lo que son tecnologías mobile, una tecnología que se llama PWA, que son Progressive Web Applications, que lo que me permiten era, estaban colapsados los, web, los, eh, los app stores, tanto el de Google como el de, el de Apple, para hacer la registración pertinente. Entonces esto nos permitió poder salir con una aplicación rápida, eh, poder usar la biometría para evitar usuarios y contraseñas, porque imagínense que tenemos diferentes rangos etarios y empiezan diferentes rangos etarios y pocos recursos en el Estado para hacer seguimiento. No había un call center gigante para poder atender a la cantidad de personas que necesitábamos hacerlo. Entonces, con esta tecnología nos permitió que con mi biometría es mi cara. O sea, eh, entonces, mi cara era mi password. Y de esa manera, por un lado, hacíamos que sea de fácil acceso y por otro lado, que sea seguro que solamente mis datos sean eh, registrados por mí y que el seguimiento de mis datos de salud o de mi grupo de familiar sea hecho realmente también por mí. Y entonces ahí es cuando uno usa la tecnología y además que la usamos con lo que es la optimización para poder hacer ese procesamiento en el edge, quiere decir en el celular, porque si no hubiésemos necesitado una gran infraestructura para decir, bueno, eh, tener los modelos biométricos y que sean consumidos de diferentes dispositivos, ya sean celulares, sean eh, tablets, sean eh, PCs de escritorios, eh, eso hacía que, que podamos optimizar y descentralizar el procesamiento, que es la clave también de lo que se viene en toda la descentralización de procesamiento, de procesos y todo lo, lo que viene eh, atraído también por todas estas te tecnologías. Pero esto nos permitió salir rápidamente y poder ayudar que eso es cuando uno les llena el corazón, ¿no?, este tipo de casos, eh, el hecho de poder entender que había alguien que estaba emitiendo una alarma y que el hecho, que era un botón de pánico, el hecho de que a veces hay zonas rurales que no tenían otra manera de ser geoposicionadas que con el GPS. Entonces se pudieron llevar ambulancias a lugares sumamente rurales, que si no era cómo describo mi dirección, en dónde estoy, y de esa manera salvar y ayudar vidas. Entonces, ahí es cuando hace sentido la tecnología, cómo la usamos, cómo la elegimos y cómo hacemos que también eh, en la base de todo esto sea más inclusivo, ¿no? Porque de eso se trata, elegir una tecnología para lograr una mayor cobertura, no para limitar. Entonces, ese realmente ha sido un caso sumamente interesante y que en todo lo que es COVID eh, se... Es, es, han salido también muchas aplicaciones, todo lo que tiene que ver con los, password, los pasaportes perdón, eh, sanitarios que llevan este tipo también de tecnología y, y aprendimos que es un tema cultural que tenemos para poder enfrentar estos desafíos técnicos. ¿no? La tecnología hoy está disponible, o sea, ya venía disponible hace rato y nos permitimos el hecho de decir hay una urgencia, tenemos que hacerlo y todas las barreras culturales de decir ¿Se puede implementar? ¿No se puede implementar? Imagínense el desafío de tener que hacerle a médicos que están hace 35 años usando no tecnología, sino un face-to-face -face de tener pacientes que empiecen a usar eh, herramientas de telemedicina para hacer control, que empiecen a usar este tipo de aplicaciones. Fue todo un gran desafío también cultural.
0: Bueno, has ha ocupado términos que me parecen muy interesantes, desafíos, retos. Yo creo que eh, y el agilismo, tú, tú comentabas, teníamos solo dos semanas, teníamos todo encima, y me parece de que esto es crítico para la implementación, no solo de este proyecto, sino de muchos más. De cómo tener una plataforma ágil, de cómo tener a la mano los recursos que sean dinámicos, que, que puedan crecer bajo la demanda, etcétera, es importante identificarlo. Entonces, en tu conocimiento, ¿cuáles son los principales retos que un proyecto de implementación de inteligencia artificial y todas estas tecnologías de machine learning y deep learning, ¿qué es lo principal que las organizaciones se confrontan un día? Que puede, puede ser algo que los detenga, algo que los obstaculice y, y cómo eso se, se puede llegar a resolver. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Hay dos cosas, pero podemos hablar de la que los engloba. Dos puntos que, como emprendedor y como cliente, cuando uno quiere dar este paso, dice no tengo infraestructura, no tengo conocimiento, no tengo gente, no tengo un data science, no tengo un equipo, no puedo hacer este tipo de proyecto. Eso se engloba en un tema del paso cultural. Hoy la tecnología avanzó de manera tal en que además de poder eh, contar con procesamiento en la nube, no estoy hablando de los algoritmos que están en la nube, sino de lo que es montar rápido una infraestructura que puedo llegar a consumir o la infraestructura que puedo llegar a tener existente. Hoy se han optimizado también las maneras de poder eh, tener estos algoritmos ya entrenados porque uno uno de los grandes desafíos es que dentro de lo que es el desarrollo de estos modelos requiere más procesamiento de acuerdo en, en, en la temática en la que estemos. Si estamos en imágenes, a veces necesito GPU u otro tipo de, de infraestructura, pero hablemos de lo común en los modelos en general, puedo llegar a necesitar más procesamiento para entrenar, pero ya vienen muchos algoritmos ya entrenados. Entonces, el hecho de poder contar con esta democratización que empiezamos a tener de tecnologías, de librerías que cada vez salen más variedades, más modelos, más modelos entrenados y que ahora el ojo se está teniendo en cómo están entrenados, ¿no? porque a veces hay sesgos porque no están bien entrenados, pero ese es otro tema. La ventaja que tenemos hoy es que están las librerías, están los modelos, está la tecnología, tengo la infraestructura y que termina siendo más un paso cultural de decir, no necesito una gran, digamos, una gran cantidad de esfuerzo en el sentido de dinero, transformarlo en esfuerzo, en obras, en dinero, sino es decir, elegir un proceso que sea lo más pequeño posible como para poder saltar esa barrera del puedo o no puedo, ver los resultados medir cuánto me llevó y eso me va a permitir realmente darme cuenta que hoy sí está al alcance de la mano y que termina siendo un tema cultural respecto a también a quienes participo. Nos ha pasado en proyectos que como no hemos participado a todos los stakeholders referidos en estos proyectos, interviene el negocio, interviene infraestructura, interviene además la gente de tecnología de desarrollo, no es tan solo... Eh, el clásico proyecto de desarrollo de tecnología, sino que es muy importante cómo involucre al área de negocio porque finalmente voy a estar resolviendo un tema de negocio.
0: Yo creo que has mencionado aspectos muy claves y que me gustaría destacarlo, ¿vea? porque también quiero romper ese paradigma de que este tipo de tecnologías solo están presentes en la nube y otra cosa importante de que tal vez puede ser inalcanzable si yo lo quiero hacer en mi centro de datos. Entonces, por un lado, tenemos de que, miren, esto no solo está disponible en nube pública, eh, sino que yo lo puedo implementar también en el centro de datos, pero que hay tecnologías que están, que son, como tú dices, librerías ya disponibles y que yo creo que en esto involucramos, yo creo que lo más popular es Python, verlo involucrado en este tema de, de, de inteligencia artificial y de algoritmos, eh, pero tal vez nos puedes comentar un poco más, de, aparte de Python, qué otro tipo de tecnologías son las comunes en este tipo de proyectos y por supuesto que están al alcance de la mano para quitar ese paradigma de ah tal vez si yo lo monto en el centro de datos va a ser algo muy caro. Tal vez nos puedes ampliar
1: por eh, ahí. Ahí eh, lo separamos en, en dos aspectos. Por un lado todo lo que es los grandes engines que están en, en las nubes que conocemos eh, nos proveen la facilidad de poder usar un modelo que a veces no sabemos qué hace, cómo está construido, Sabemos que lo podemos usar rápido, sabemos que a veces cuando necesitamos construir un producto o validar una idea de negocio nos puede servir justamente para eso, pero es importante que sepamos que para, si damos ese paso, todo lo que perdemos o, o a lo que estamos, la decisión, el impacto de esa decisión, si nos quedamos completamente en la nube. Hoy tenemos opciones de muchísimas librerías abiertas, que pueden correr donde quieran, en una nube pública, privada, híbrida, como sea que la armemos, que esa es la gracia, digamos, de que tengamos esa libertad de elección. Hay miles, aparte de, de TensorFlow, que sabemos que se puede usar, que es uno, digamos, una de las grandes... Eh, herramientas que se está usando todo lo que tiene que ver eh, a veces con eh, Open Data AI, eh, eh, que son diferentes tipos de librerías, Learn de acuerdo a, a donde estemos ¿no? Eh, eh, ¿será que si estamos en un tema de, de OCR o de Computer Vision? son diferentes o lo que me permite el streaming como Spark eh, PyTorch eh, después todo lo que hace el ciclo de vida de los modelos con Sheldon pero el punto no es la tecnología per se, es que hoy las librerías existen y que más allá de Python, de R, que son los dos lenguajes que más se están usando porque hay más cantidad de librerías, porque hay más cantidad de comunidades aportando, eh, no, porque, no por otras razones son, eh, son los elegidos, por eso es lo que termina siendo más digamos, rápido para poder probar algún tipo de proceso o algún tipo de estos modelos por el acceso que tengo justamente a todas estas tecnologías. Entonces, hoy eh, uno de los grandes desafíos es que uno puede desarrollar en cualquier lenguaje y, y la gracia de eso está en que seamos políglotas en el sentido de que si uno genera arquitecturas orientadas a microservicios, yo puedo desarrollar cápsulas y después que se comuniquen con APIs, una eh, si me siento cómodo en Python, en Python, si quiero escala, escala, si quiero eh, RR, y así construir el proceso, el sistema que necesite hacer o automatizar y empezar a hacer que esto se comunique. Esto me permite también la ventaja de tener esa escalabilidad horizontal y además justamente que cada uno eh, pueda usar su conocimiento de la mejor manera y no vestirnos de una sola tecnología y que esto lo podamos correr donde sea. Uno de los grandes puntos que mencionaste también tiene que ver con esto de estar atado, ¿no? Porque uno tiene que saber que si yo empiezo a trabajar en la nube, eh, la parte linda y bonita es que es rápido, que es fácil, que con dos clics uno puede ya estar diciendo estoy implementando temas de inteligencia artificial, y eso es sumamente positivo. Pero también es importante que sepamos que todos estos algoritmos uno los tiene que ajustar y entrenar. Y ese, esa ficha de entrenamiento es tiempo nuestro, o sea, es tiempo del área de negocio entrenando y enseñándole un algoritmo para que aprenda a reconocer una entidad, para que aprenda a reconocer un determinado objeto. Ese tiempo, digamos, es importante que lo mantengamos como activo, entonces que nosotros lo podamos guardar como ADN y que eh, podamos, eh, en todo caso, después importarlos a los grandes de jeans si, si queremos, pero que no quede adentro de algo que después nosotros perdemos y que termina siendo... Eh, Obviamente que eh, positivo para el que tiene el modelo y porque se va perfeccionando y no voy en contra de eso, sino que seamos conscientes siempre de la decisión que estamos tomando con ir hacia la nube o hacia o sea, tener ese control más de que yo puedo usar una nube pública, privada, híbrida, pero que siempre el control lo tenga yo.
0: Sí, yo creo que es importante, tal vez ahí lo podría resumir eso último, como evitar el vendor locking, que se le conoce,
1: sí.
0: de quedar atado específicamente, digamos, a, a un proveedor, y yo creo que podemos eh, combinar lo mejor de ambos mundos, es decir, eh, implementar estas herramientas open, puede ser, como tú decías, en una nube privada, en una nube híbrida, o una nube pública, pero no necesariamente atarnos a componentes que cualquiera de estas nubes nos no brinda y lo cual me limita la portabilidad de mi solución. Pero, eh, no sé si eh, podrías platicarnos también un poco de la metodología, por ahí he escuchado de que todo esto de DevOps como que están haciendo algo ya específico para es, este rubro, en donde ya vamos mezclando todo este método, eh, mecanismo, eh, metodología, digamos, de trabajo, ya siempre pensando con agilismo, no sé, eh, tal vez tienes algún sí. dato que nos puedas compartir.
1: Toda esta metodología que ya veníamos en el ciclo de vida de desarrollo de software eh, ya la teníamos bien, bien conocida y consciente y trabajada que es, lo de, es el tema de DevOps y esa automatización que hacemos para el delivery, es uno de los grandes desafíos también que se está llevando en lo que es el mundo de los data science. Es muy común estar en grupos en donde cada uno hace su experimento en su computadora, que funciona hermoso en la computadora, y que después va haciendo variaciones del experimento, pero no se terminan versionando ni esas variaciones, ni los experimentos, ni los resultados de los experimentos. Entonces, así como hace varios años atrás era tan evidente cuando necesitábamos empezar a versionar el código, empezar a automatizar eh, y tener bien automatizado también todo lo que es la parte de gestión de configuración y saber eh, que esa automatización me permitía evitar errores después en producción por configuraciones que no había probado. Lo mismo sucede en el mundo de los datos. Ese concepto se llama Ops o Data Ops también y que termina llevándome estas prácticas para que pueda automatizar y, y sepa qué modelos eh, desarrollé, cuáles fueron esos resultados, poder aprovisionar eh, de manera automática también los recursos que necesito para correr los experimentos en una Jupyter Notebook, poder bajarlo, subirlo, poder hacer el despliegue automáticamente también en producción. Y de hecho nos han pasado casos eh, de grandes empresas, por ejemplo en PayPal, que eh, ellos corren para lo que es detección de fraude, de acuerdo al tipo de transacción que sea, de 200 a 700 modelos de Machine Learning. Eso significa que, y el desafío había, también estaba, es que estos modelos a veces tenían configuraciones particulares de una versión de SPAC, de una versión de, de cada uno de los componentes, y se hacía sumamente complejo. Entonces, si uno no automatiza eso, el paso a producción termina siendo un abismo de infierno, de tiempo y de incertidumbre en cuanto al trabajo manual de, de poder hacer que, que eso esté realmente tal cual como lo probé en mis ambientes bajos. Entonces, esa, esa es una de las grandes prácticas que estamos llevando a este mundo y, es el, y eso hace llevar los datos a los contenedores para que sean elásticos, para poder eh, llevar adelante este desafío que tenemos que yo, con un modelo, lo pruebo en mi computadora, puede funcionar con un par de datos, lo llevo con miles millones de datos, ya no funciona más. Empiezan problemas ingenieriles, estructurales, que que empiezan a caer y, y exceden al modelo y por eso ahí es tan importante cómo ardemos los equipos híbridos con la gente de IT con, estas, con estos conocimientos también de DevOps para poder empezar a hacer esas automatizaciones y de esa manera construir aplicaciones lo más rápido posible aplicaciones inteligentes de la manera más rápida posible.
0: Qué bueno tener ese grado, digamos, de ya iniciativas y madurez para poder implementar este tipo de proyectos, Pero además yo creo que uno de los retos también que se enfrentan todas las organizaciones, más hablando de Open Source, es que hay mucho proyecto, pero a veces no se le puede dar el grado empresarial. Es decir, si de todo este abanico de tecnologías que están disponibles, realmente me toca a mí andarlas integrando, andando viendo cómo se comunican unas con las otras, y tal vez algunas no funcionan tan bien. Ahí es donde eh, nacen proyectos, incubaciones, por ejemplo, que en este caso tiene Red Hat, y ahí quisiera que nos platicaras un poco más de la iniciativa de Open Data Hub y de OpenShift Data Science. ¿Qué nos puedes contar? Hay,
1: hay una comunidad eh, y una arquitectura de referencia que se llama eh, Open Data Hub, hay una comunidad atrás, eh, tal cual como los diferentes productos de Red Hat, que siempre hay, una, hay un producto comunitario, después está la versión Enterprise. El producto comunitario lo que permite en todas estas tecnologías, es de todos estos componentes que estuve mencionando, que hay más de 30 componentes que son los más usados, se han probado para que puedan correr sobre OpenShift, para que en, un, en dos clics uno pueda disponibilizarlos y todos los temas de configuración sean sumamente sencillos, para que la interacción entre los diferentes roles para lo que es este aprovisionamiento de recursos y este, esta automatización de pipes se pueda hacer desde una misma plataforma. Entonces, cómo uno interactúa de, y facilita el acceso eh, a la infraestructura, a los datos, eh, a los modelos y de esa manera lo terminamos automatizando con la misma filosofía de los contenedores y con toda esta arquitectura de referencia que es abierta, que se llama Open Data Hub y que es un proyecto sumamente eh, lindo. Y después está OpenShift Data Science, que eh, porque uno de los grandes también pedidos de los clientes es, ok, me encanta esto, pero yo también quiero tener eh, el soporte de los componentes que tengo por detrás. Si tengo el Spark, si tengo PyTorch, o sea, entonces eso eh, nos, nos hace que eh, generemos una versión de OpenShift Data Science en donde tiene otro nivel de, de soporte respecto a los componentes que corren por detrás de lo que es esta arquitectura de referencia eh, y que cada vez se están agregando más componentes y, de hecho, ahora eh, vamos a estar lanzando la versión para Latinoamérica de OpenShift Data Science ahora en estos próximos meses.
0: Bueno, uno de los retos más importantes que tiene toda organización, más en el, el mundo del open source, es identificar con qué proyectos o qué tecnologías puede llegar a trabajar. Y eso, digo, es un reto porque hay un gran abanico de opciones y se vuelve muchas veces difícil poder escoger, saber cuáles trabajan o se integran de, de manera natural. Es por eso que es, es importante tener más que un proyecto, una solución en donde utilizando siempre tecnologías open, ya alguien venga, lo encapsule, le diga ah, esto ya es para uso empresarial, ya tiene ya todos los componentes de auditoría, de consola, ya están los componentes integrados, pero siempre es, es libre, ¿verdad? Y entonces los costos pues no se me disparan. Sé que por ahí hay una iniciativa de Open Data Hub y de OpenShift Data Science que nos gustaría que nos pudieras comentar un poco de qué tratan, beneficios, características y qué es lo que podemos esperar en el futuro porque es algo pues relativamente reciente. ¿Qué nos puedes contar, víctor
1: Lo que es la arquitectura de referencia que se llama Open Data Hub, hay una comunidad atrás, hay cada vez más componentes que se están sumando, hay más de 30 componentes entre lo que estaba mencionando sobre TensorFlow, sobre PyTorch, Spark, Katib, Sheldon, eh, todo lo que hace a, a la Jupyter Notebook, Jupyter Hub, eh, Open Data, eh, todo lo que hacen a, a diferentes tipos de librerías, Superset, hay muchísimos componentes eh, que están eh, sumándose día a día y lo que se busca es que estos componentes que son los más usados, llevarlos a los contenedores, entonces que esto corra sobre OpenShift, entonces con algunas, con digamos, pocos, eh, poco esfuerzo de, de configuración, uno puede acceder a cada uno de estos componentes y empezar a, a desarrollar sus modelos, a automatizar el pipeline, hacer que eh, la gente los data scientists puedan eh, trabajar y desarrollar sus modelos y que puedan aprovisionar sus su Jupyter Notebooks de, para hacer los experimentos con, digamos, un solo clic y que de esa manera no tengan que estar lidiando con el pedido de armado de, de ciertos ambientes a la gente de Haití y esto facilita comunicaciones esto hace que también todo sea transparente y a la, y a la vez hace que cada uno de los roles puedan trabajar de, con la, con cada uno de los roles diferentes que necesitamos que todo esto sea multidisciplinario en la misma plataforma y que cada uno lo haga en el, la tarea, en la actividad que lo va haciendo diariamente independientemente de, de los pedidos que estamos teniendo. Y todo eso se hace a través de la plataforma. Eso me permite, como decía anteriormente, eh, la automatización, llevar los modelos a los contenedores. Entonces tengo la gran ventaja de que después, en el momento de, de... Si necesito entrenamiento, si necesito todo lo que es el, la parte de, de inferencias, o la puesta en producción, o de la, la puesta, digamos, de prueba de, la prueba de los ambientes bajos, eso lo puede automatizar. Entonces, y si me faltan recursos, lo pueda escalar automáticamente. Y ese es un punto sumamente importante, porque es uno de los grandes puntos de fallas en estos proyectos, que hay muchos modelos dando vueltas, hay mucha información... Pero el hecho de poder llevarlo productivo, ese es el gran paso y el desafío que necesitamos poder salir a veces de los eternos proyectos de laboratorio y poder realmente llevarlo a producción de una manera sencilla. Esa es una de las grandes ventajas de, de lo que trae esta comunidad de Open Data Hub eh, sobre OpenShift y que OpenShift Data Science viene a resolver los pedidos de, de que tenemos de muchos clientes que dicen, bueno, me encanta la iniciativa del proyecto comunitario, pero yo además quiero soporte, porque estoy en un tema de visión crítica, quiero soporte sobre la versión del componente de Open Data Hub. Entonces, eso es lo que me permite eh, OpenShift Data Science, es también incrementar los niveles de soporte de estos componentes, que cada vez se van agregando más, y de esa manera eh, poder tener los dos esquemas, ¿no? Para los clientes que quieren, eh, que necesitan este tipo de, de, de soportes y, y, obviamente, que están en este ámbito enterprise, pero que esa milla les permite sentirse, obviamente, más confiados y seguros por todas las pruebas que siempre hacemos desde Red Hat con cada uno de los componentes que forman parte de nuestras tecnologías. Eh, y ese es un punto que hoy en todo lo que es la transformación digital los ciberataques, los fraudes han sido, han crecido eh, abismalmente entonces eh, es un punto muy fuerte y por eso ese, ese pedido y sale esta versión ahora en eh, el mes de octubre para Latinoamérica así que estamos ansiosos de poder empezar también a, a implementarla
0: Definitivamente yo quisiera cerrar, digamos ahí eh, la, la, tu participación eh, aclarando algunos puntos, ¿verdad? De que con los ejemplos que ya nos pusiste de casos de uso de diferentes industrias y que realmente ya he llegado a un punto de madurez que ya cualquier tipo de organización lo puede llegar a adoptar, pues nosotros ya no lo consideramos este tipo de tecnologías tan disruptivas, es decir, algo tan novedoso, sino que más bien debería de ser algo que ya en el día a día las organizaciones lo pudieran ya utilizar desde el punto de vista de computer vision, por ejemplo, de OCR de autenticación biométrica facial, de lo que son eh, identificación de tendencias, de eh, todos estos algoritmos para predecir, ir un paso más adelante, ya no eh, concentrarnos tanto en el análisis forense, sino que en método, en, en, en algo más predictivo. Realmente creo que todos nuestros clientes podrán encontrar un área de aplicación dependiendo de qué proyecto es el que quieran implementar. En nuestro caso, como... Datum Redsoft en la región, ya hemos implementado eh, proyectos de inteligencia artificial y creo que es una tecnología que ya está a la mano de diferentes industrias y por lo tanto invitamos a, a toda nuestra audiencia a que puedan mantenerse vigentes en la tecnología, a ser muy competitivos, a mejorar en el caso del sector público la atención al ciudadano, implementar este modelo de gobierno abierto y definitivamente sí marca una diferencia eh, el uso o no de este tipo de tecnologías. Así que, Victoria, nos gustaría que dieras las palabras finales a nuestra audiencia. Eh, ¿Con qué les quieres dejar? ¿Qué mensaje nos dejas, por favor?
1: Uno, que nos animemos, que demos el paso, que podamos romper eh, esta, eh, ese paso cultural que... Lo bueno que nos trajo dentro de todo este contexto malo de la pandemia fue el darnos cuenta que podíamos digitalizarnos rápido, que necesitábamos, que podíamos trabajar de manera remota y que al mismo tiempo estamos llenos de datos. Entonces hoy el petróleo, la energía, la tenemos. Entonces necesitamos empezar a poder hacer valer y generar nuevos servicios y agregar valor al negocio. Entonces esto no se trata de una implementación tecnológica. No se trata de implementar la tecnología, la última tecnología, porque no estamos en ese, en ese punto. Lo que necesitamos es poder entender cuáles son nuestros procesos, poder reformularlos y, e implementar y usar la tecnología pertinente para eso. El hecho de poder entender los eh, consumos, las acciones que tiene mi cliente, me permite dar el paso no de la personalización, sino de la hiperpersonalización. Hoy alguien elige y se mantiene en una marca, la, no por el producto per se, porque... Cualquier producto medianamente en calidad estamos, eh, es muy competitivo y fácil poder eh, hacer esas, esas comparaciones. Pero la experiencia que me da eh, la, la marca, cómo me vinculo, las emociones que me genera a mí una marca, esa empresa, es lo que me va a hacer realmente elegirla. Entonces, cambiemos el mindset que tenemos eh, y el foco hacia, desde la tecnología empecemos a pensar en cuál es el valor de negocio y a partir de ahí eh, dar el paso y empezar con cápsulas baby steps que me permiten perder, eh, desmitificar y perder ciertos miedos por eh, esto que digo, necesito ser un experto en data scientist podemos dar el paso, hoy la tecnología está disponible, hagámoslo.
0: Bueno, invito a toda nuestra audiencia que pueda participar de este tipo de webinars, seminarios que Vamos a estar colgando nuestras redes sociales con temas pues, bastante interesantes y vigentes. Muchas gracias, Victoria.
1: Muchas gracias, Juan. Fue realmente gracias. emocionante poder compartir este espacio y espero verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego.